0: 我们又同路步行回家。我们这么安静是不寻常的。我自己固然缄口不言，却远未习惯他人的沉默。通常说来，我身边的人总是喋喋不休，即便没什么话可说，也要奋力胡扯一番，甚至捞住最后一根救命稻草一般，拿我的拒绝开口作为话题。你知道人们最怕什么？冷场。人们之间一旦不再开口谈话，真相就要暴露出来，那就是他们之间毫无交情可言。他们本是陌路之人，他们是那么绝望，那么仇恨对方。若不马上说点什么，恐怕就要拔刀相向了。这种事就像小学老师布置了一篇假期日记作业，有些人无话可说，索性写道：“我不知道该记点什么好。”我为什么不知道记点什么好呢？原因在于，就此分析出好几大片日记也就写成了。称之为坚韧不拔固然不错，可是称之为无赖更好。总之，面对我这个闭口不言的谈话对象，对方一发蠢话连篇，并不少见。两个人都一言不发的状况，我还没有遇到过。如此一来。器皿陡然开口的第一句话，便令我印象深刻。我们正走过行道树的阴影，他说：“每天都要说那么多话，真讨厌啊！我真想像你一样，什么都不说。”他的声音在夜里听起来尤其清晰，有点沙哑，又细声细气，让我吃了一惊。另外让我有点惊讶的是，我从没想到还有一个人跟我一样。那时你总是觉得自己是唯一的一个不快乐的家伙。你知道我喜欢什么吗？他继续说下去。有时候我觉得我只喜欢一样东西，就是每天的这个时候。每到傍晚的时候，天色黑下来，我就慢慢开心起来了。这个时候又安静又温和。你觉不觉得傍晚就是一天最动人的时刻？除此之外。我什么都不喜欢，我总是自讨苦吃。你知道《数学译林》吧？初中时奥数班的老师说：“我看《数学译林》太早了，看看《数理天地》什么的就行了。”我知道他的意思，他觉得我是女孩，在数学上再努力也不会有前途，所以就不要那么辛苦了。可是我还是看《数学译林》，每一期的数学小品都做了一遍。有时候怎么也做不出来，就偷偷哭一场。我拼了，你明白吗？我知道自己的脑子跟那些男孩没法比，可是我比他们都努力，所以还是考了第一名。考完那一次之后，我就再也不考了。华罗庚杯什么的，无论哪个老师来劝我报名，我都不参加。我知道考下去会怎么样，一定悲惨又可怜。然后人人都同情我，可是连该怎么安慰我都不知道。当初一起培训时认识的那些外校的人就都写信来了，说我不参加比赛太可惜了。还有外地的学生写信来说，没有机会在考场上一决高下，就做个笔友吧，什么什么的。他们那些人特别单纯，脑子里只有数学，就好像数学就是天似的。真抱歉，我就把他们都骗了。其实我对数学只是不讨厌而已，根本就不像他们那么入迷。现在我对数学的幻想只剩下一个了，就是过了多少年，他们当中的谁成了著名数学家，接受采访的时候说：“我小时候见过一个女孩，她比我强多了，她叫七敏。”这，就是我唯一的出名机会了。我早就知道这个结果。还是每天拼命地学啊学，《三千里寻母记》什么的动画片，连完整的一集都没看过，只记得小马可独自走在雪地里，有一句话外音：越往南走，天越冷了。听到这句话的时候，我正在拼命做题呢，心里想：怎么会越往南走越冷呢？原来他是到了南半球，去阿根廷找他妈妈。上海滩里，许文强是怎么死的？我也不知道。反正我就是把自己逼得哭哭啼啼的。你知道为什么吗？我摇了摇头。他接着说：“因为我没有事情可做，不知道怎么办才好。”你有没有过没有事情可做、心里难过的时候？这次我点了点头。我们默默地向前走。当然。这是一天当中最倦怠也最美妙的时光。街边摇曳着火光，崩爆米花的人在徐徐摇动铅桶。再过片刻，铅桶打开，砰的一声巨响，正如魔笛吹响，香气四溢。傍晚就结束了，孩子们将依依不舍地离开愉快的街道。就这样，七敏的话让我的心变得安谧温煦，即便。听着他的凄惨的故事，我学起了奥数，是因为我喜欢小学数学老师，他叫周素山。他说，他很瘦，比我还要瘦一点又好看又安静，总是穿着长裙子。那时候我就想，长大了我要像他那样，就处处模仿他，就这样跟他学起奥数来了。你知道最可气的是什么吗？他其实不怎么喜欢我，他太聪明了，所以不喜欢我。可是我还是喜欢他，这种喜欢其实也不是真的，只是因为这世界上没有太多东西值得喜欢。我很严肃地对自己说：“七敏，你要喜欢周素山，我就这么一直喜欢下来了。别人喜欢的东西我都不喜欢。我表哥家的小侄子，大家都说可爱。我一点儿也不喜欢。我妈妈说我没有爱心，可是我就是没有爱心。她自暴自弃地说下去。我看的书越多，就越没有爱心。我妈妈不让我看小说，我就在被窝里打着手电筒偷偷看。我喜欢《简爱》，我表哥还是中文系毕业的呢。她说有什么好看的？一个倒霉的要死的故事。可是我喜欢看。你看过吗？没有。我没看过，戚敏说：“以后你也看看这本书吧，不过是挺倒霉的，你要有心理准备。”说到这儿，他又犹豫起来：“你想看吗？”我点点头，料定那是一个某人被打断了十多条腿的故事。我是十三岁那年读到这本书的，就是每天都拼命学习奥数的时候。戚敏继续说：“迈着小马可一般执拗的步子。”你是不是觉得我很坏？嗯，我是很坏，你不知道我有多坏。我想过很多很多特别特别坏的事情，是些什么不能跟你说。举个简单的例子吧，我跟谁都不吵架，可是我跟谁都想吵。我一点爱心都没有，可惜你不说话，要不然我们就能成为朋友了。你知道我为什么想跟你成为朋友吗？因为你是坏学生。可是你人又不真坏，我爸爸说，我从小就喜欢跟坏学生混在一起。其实我不喜欢坏学生，我告诉你吧，他们的智力真的很低，总摆出一副好像只有他们自己才会坏的样子，是不是很蠢？嗯，你不蠢，所以你当坏学生当得很谦虚。如果我当坏学生，我也要当得很谦虚，就像你一样。从来不靠穿霹雳鞋啊、抽烟啊、跟老师顶嘴啊什么的出风头。嗯，不过我不会抢苗亚蓉的小镜子。也许人家是喜欢你呢。你这个人，干嘛对女孩那么不好？反正我觉得你这个人有点特别。现在你知道我为什么要跟你同路了吗？有一会儿他没再开口，因为我就是想跟人说说话。终于。他说：“现在说完了，也许我们以后再也不会来往了。你不说话，我的话又说完了。到了明天，在学校里碰见了，就没话可说了。”一股伤感的气氛陡然弥漫在我们之间。我为我自己真的有点伤心而羞愧。是的，话说完了，就像工人文化宫里散场的铃声响起的时刻，电影。瓜子、汽水，充满惊奇的时光，都结束了。他到家了。他说：“谢谢你，我回家了。晚安。”我点点头。他有点难过。你真的什么都不说吗？我终于说：“晚安。”他没有对我初次开口表示惊讶，消失在楼道里。我冒着雨，悲伤着，凶猛地勃起着，走回家去。